0: NBA. Paso de France.
1: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA. Acostumbramos a hablar de básquetbol. En este caso venimos hablando una y otra vez. Este es el tercer episodio consecutivo en el que hablamos de lo único parecido al básquetbol que hay en este momento en el mundo, que es The Last Dance. Los episodios que van saliendo de a dos de la serie documental que trata la carrera y la vida de Michael Jordan. Centrados en ese último año, en esa última temporada de los Chicago Bulls del 98. Eh, ¿Cómo estás, oso? Es el oso Martínez Simán, es uno de los que está conmigo en este momento. ¿Cómo andas,
2: oso? Bien, bárbaro, contentísimo otra vez de estar, de estar volviendo a la cancha un poquito.
1: Otro de los que nos acompaña, el otro, el tercero de este equipo, es eh, del Triángulo, ¿verdad? Que hemos armado en honor a Phil Jackson, al gran jefe triangular, como le decía Tíbodo, eh, de manera un poco paródica. El, por, por su parte mística. Y eso es Miguel Ángel Dobrich. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Buenas y santas. Es un gusto estar con ustedes dos pronto para adentrarnos en estos últimos dos episodios de The Last Dance, que está en Netflix.
1: Sí, el quinto y el sexto que ya salieron y que Loso y yo venimos siguiendo como dos niños aplicados cada vez que las cadenas internacionales sacan el material. Nos sentamos a verlo como corresponde y que hay otra gente que sabemos que está... Haciendo, se está adelantando eh, por cierto grado de ansiedad que lo consume y que se ponen a mirar todos los capítulos, pero nosotros queremos ser honestos y decirles eh, que lo estamos haciendo como si fuéramos dos niños o dos viejos de 60 años que no saben cómo llegar al material inédito.
0: Bueno, yo tengo que admitir con horror que me adelanté, que quebré el pacto que tenía como usuario de Netflix porque dialogando con un amigo en común me agitó telefónicamente, me agitó mm. y para mí fue una revelación. Dale, dale, dale,
1: cagón, dale, claro, dale, míralo. Yo pensé que había,
0: no sé, uno <risas> adelantado, dos adelantados, pero me dice no, no, está hasta el ocho, está hasta el ocho, mirate, no sé qué, no sé cuánto. Y habiendo probado, habiendo bebido de esto, les debo decir que no hagan esa estupidez, no tiene punto de comparación la experiencia de verlo en HD, en Netflix, con el producto terminado lo que está circulando en el submundo de la piratería es un producto... Una maqueta. Claro, es impreciso. Eh, por ejemplo, el material de archivo de diferentes medios no es tan alta. Además de que tiene marcas de agua, que siempre es molesto. Veanlo en Netflix, porque además creo que hace muchísimo más especial la experiencia. Que debo decir que yo estos capítulos ya los había visto hace unos días y los volví a ver en Netflix. Por eso es que les digo, como una, como una vieja drogadicta que salió adelante, chiquilines no... No, cada...
1: <risas> Consuman la droga cuando se las da su dealer Es una cosa bastante extraña porque Hemos perdido la costumbre de eso De esperar a que venga el episodio específico Es difícil de sobrellevar ahora esa situación Que hasta hace que cuatro o cinco años era nuestra realidad habitual La vida
2: A mí no me están intentando de adelantarme Porque me da algo para... De la... lo cual apuntar durante la semana y material para disfrutar después escuchando gente, leyendo, buscando buscando uno alguna cosa, recordando otros momentos, me dispara a mirar otros partidos, otros momentos de, de la NLA. Eh, Ayuda a mantener...
1: Claro, ayuda a mantener ese túnel de ensoñación de vuelta a los 90 y a nuestra felicidad, porque además los 90 son nuestra juventud. Entonces, eh, por añadidura, éramos felices, ¿no? Éramos jóvenes y éramos felices, así que ayuda a mantener ese tipo de picoteos que uno va haciendo durante la semana, completando la información que recibió en los capítulos que vio en Tiempo Informa. Una, es una de las cosas eh, más divertidas para hacer y se encuentran a veces testimonios eh, tan, o, tanto o más valorables que los que aparecen en el documental eh, como réplicas de, después de que salieron los capítulos porque aparecen siempre, eh, bueno, Scott Burrell ha aparecido bastantes veces, por ejemplo, y en bastantes lugares. Hay, uno, hay un último artículo en The Undefeated eh, de Scott Burrell que es divertido y que cuenta un par de anécdotas de esas chiquititas, de cómo, lo esperaban, cómo eh, lo esperaban en diferentes partes del camino desde sus casas hasta el estadio de los Bulls o hasta el aeropuerto, en el camino de la autopista, esperaban a la caravana de Jordan ellos, porque Jordan pasaba con una, con una caravana de policías querían abriendo querían paso entonces muchas veces ellos se quedaban esperando en la autopista que pasara Jordan y se le metían atrás y se le metían adentro de la caravana ese, ese truco se lo enseñó Will Perdue a Corburrell eh, este, y ese tipo de anécdotas son, son divertidas y especialmente pintorescas
2: Hacia, el tipo hacía que se subieran al tren hasta literalmente no hasta, hasta yendo para la cancha lo llevaba a la cancha le daba la papa en la boca literalmente
1: Totalmente, lo llevaba a la Increíble. cancha lo llevaba al aeropuerto lo llevaba a todos lados todos lados y ellos solo tenían que ir atrás de Jordan Scott Burrell es de los que mejor describe esa relación de sí, sí, sí era un tormento pero Estábamos en el momento de nuestras vidas. Era el, es el mejor momento de nuestras vidas para todos. Entonces, sí, está bien, él podía hacer lo que quisiera. Y después, justamente, armaba una caravana donde iba abriendo el paso y nosotros íbamos atrás de él, prendidos ahí en el hombro de Jordan, eh, llegando al aeropuerto como nunca podríamos haber llegado por esa autopista. Eh, ¿Qué les parecieron así, a grandes rasgos, los capítulos 5 y seis. Miguel Ángel Dobrich, eh, te pregunto a vos primero que los viste dos veces cada uno.
0: Radicalmente mejores, porque pudimos adentrarnos, estamos como saboreando lo que se viene, ¿no? Ya superamos las presentaciones, se volvió más compleja la narración, mucho más compleja, y se empezaron a cerrar cosas que quedaron sueltas, ¿no? vos En el, 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 el último episodio que grabamos de este especial decías que te interesaba ver... Eh, algo del Dream Team que cerrara del mejor modo posible el capítulo de Aesea Thomas y acá se da, pero para mí se da de modo con desprecio, quiero decir es una nota sí. al pie lo que más se promociona en el del capítulo, claro, el capítulo 5 es el vínculo entre Jordan y Kobe que también es una nota al pie está dedicado al episodio de Kobe pero no está explotado en demasía eso es interesante, está el arranque pero limitado ahí. Y después eh, se va, uno va, se va entrando en el laberinto de Jordan, las tensiones del equipo. Y las pestañas que abren estos episodios son fantásticas, porque tenés en el primer episodio, en el capítulo 5, digamos, en la primera entrega de este lunes. Ajá, a, a mí a un
1: momento se me pone, se me, se me, dificulta, a veces se me empastan. Eh, como los veo de puedo, corrido, además, no hago, no paro claro. ni para comerme una manzana, nada. Sigo, pim pum. A veces me fumo un cigarro entre medio, me parece algo claro, muy una deportivo. pausa razonable.
0: Totalmente, totalmente. medio Es <ríe> medio tiempo. Para acompañar la
2: época también, ¿no? Como totalmente. que se fumaban cigarrillos, viste que andaban con el Habano en el hotel. Bueno, todo relajado.
1: Yo con mi cigarrillo me siento Jordan, así fumándome un cigarro, y digo, bueno, ahora voy a ver el próximo. Esa es la máxima identificación que puedo conseguir.
0: Lo que le decía, que para mí tiene interesante, son las pestañas que se van abriendo, ¿no? Nos vamos metiendo en ese laberinto eh, repleto de alimañas, que es el cerebro de Jordan, pero yo morí en el capítulo, porque los divido así, ¿no? Eh, tenés el capítulo 5, que es un capítulo eh, de popurrí porque uh -huh. tiene Kobe, All-Star, lo que pasaba con la Celia Thomas, eh, el, queremos ser como Mike, eh, los Knicks contra Jordan, y lo que es increíble es cómo se vincula con Nike o Nike, como quieran decirle. Para mí eso es tan, tan, tan crocante, es una sí. locura. Yo no sé si tuvieron la chance de leer la biografía del fundador de Nike o Nike, de Phil Knight, si no me falla no. la memoria. Es excelente. Me imagino. Excelente. Primer cita de la portada de Andrea Agassi. O Andrea Agassi, oh. como quieran decirle. Estoy como rotando todo el tiempo de cómo se pronuncia. Sí. Potito potato. Sí, vos eh, sabés que
1: Andrea Agassi es, eh, es una debilidad de mi parte. Eh, otro 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 gran atleta que no me gustaba eh, cuando jugaba. Que estaba yo estaba deseando que perdiera todo el tiempo.
0: No es mi caso, no es mi caso. Yo lo adoraba a ese hombre aun cuando usaba peluca, aun cuando no asumía su calvicie. Lo adoré siempre, André, porque para mí era imperfecto y con toda la onda. Pero era un jugador imperfecto. Tenías una deidad como Zampras y André, que era. Más sí. real, más. Y bueno, la biografía, lo amo al infinito, al infinito. Claro, a mí, infinito, ese, ese amor. Atleta de barro.
1: Claro, ese amor a mí me generó. Eh, se me generó a partir de la biografía, a partir de Open, que es uno de los mejores libros que he leído en los últimos 15 años. Tampoco he leído tantos en los últimos 15 años, debo bueno, admitir. Pero la biografía light, <risa> es excelente, es excelente. De
2: Honestidad. Sí. Disculpa, hay, hay un, un documental de, de él en, en Netflix. Y habla de los perfiles de los comienzos de Nike. Estaba muy bueno para verlo. Creo que es en la serie de Abstract de, de los diseñadores. Sí. Creo que uno de los capítulos ah, sí, es sí, el sí, sí. que te narra toda la, todo el camino de Nike cómo empezó. Y, eh, y dentro de eso está sí, la búsqueda de, de, de Jordan y la búsqueda de la personalidad del atleta.
0: Sí, sí, sí. Es uno el de los diseñadores diferencial. De Nike. Es increíble ese capítulo. Y acá lo que se ve que yo no pueda creerlo es que el primer nexo entre Jordan y una marca deportiva fue con Converse, que Converse tenía pesos pesados ahí, y por lo tanto no estaban interesados en, en Jordan porque no creía que iba que, iba, que podía llegar al Olimpo, ¿no? no no estaba a la altura de Verde ni de Magic, y con la marca con la que fantaseaba Jordan era con Adidas, sí. que claro, era, es la marca de la cultura popular, es una marca indisociable del hip hop Adidas, Ajá. hay que pensar que ese deseo por Adidas es de los 80, ¿Sí? y que ya venía rompiendo en los 80. Ir. ¡Claro! O sea, era la marca más cool, que es una gran marca igual Adidas. No eh, tenía idea y... de todo esto que me
1: estás diciendo porque yo desconozco la cultura del hip hop, por lo tanto me
0: falta una parte fundamental del básquetbol, porque está muy vinculado. O sea, pero acuérdate que en los 90 eh, se usaban varios modelos que eran setentosos y ochentosos de calzado, que tenías los típicos modelos clásicos de Adidas, los de Puma... Y, y bueno, esos, esos modelos clásicos que como bien decía el Oso, eran indisociables de Randy MC, ¿cómo le no iban a traer a, a, a un joven negro? Uh -huh. o sea, era la marca más cool de la tierra, lo que pasa es que era un quilombo Adidas, y después había otra marca, que yo no recuerdo esa marca pero vos seguramente me vas a ayudar Oso que es la que usaba Dominique era una marca que no era de, de calzado deportivo, que Dominique se volvió la cara de esa marca que esa marca de la que me estoy olvidando el nombre y les pido disculpas oh. por mi pésima memoria Empata la oferta de Nike, pero no podían darle la pata marketinera de Nike. Mm. Y lo que es increíble es que Jordan termina cerrando con Nike Porque primero le pichean todo a los padres Y sobre todo a Doña Jordan Sí,
1: sí, sí, a Doña Jordan Que es un personaje que se redime en este episodio En el episodio 5 Porque es la que le dice que tiene que ir a hablar con Nike sí o sí Que vaya y los escuche Y finalmente se redime de una de las cosas que pasaron En el primer episodio o en el segundo episodio Que es Doña Jordan diciendo Yo quería que fuera un buen estudiante cuando va a North Carolina y, y me, que me parece de una ingenuidad y de una negación de la realidad propia de una madre. Porque es, eh, no, no, no necesita, señora, que sea un buen estudiante. Yo entiendo que eso es lo que usted quiere decir, ese es el discurso eh, que la va a hacer ver mejor ante el resto de las madres, pero lo último que necesita Jordan es ser un buen estudiante. <risa> Digamos que usted, eh, habiendo gestado y habiendo... Criado también a ese asesino, a uno de los asesinos más tremendos e importantes de la historia del deporte, eh, Efectivos. claro, y cocinó a uno de los atletas más dominantes de la historia, no puede caer tan bajo o tan mediocre. Con ese deseo básico, deje ese deseo para los padres de mediocres como nosotros, ¿no? Para los padres oficinistas. El que mi hijo sea un buen estudiante. Es un deseo de padre oficinista, no de padre eh, de una bestia que se va a comer el mundo, básicamente. Así que para mí se redime con eso de Nike y le dice, dale, anda a hablar. Anda a hablar con Nike y él va a hablar. Y el picheo, las imágenes son muy graciosas porque tiene como un pasacalle adentro. Es, es todo muy triste. Es un picheo de una... Marca eh, de una marca de cotillón del interior, digamos, ¿no? Eh, por poner algún ejemplo rápido que se me venga a la cabeza.
0: Lo que pasa es que era una marca joven, Nike. Uno la ve hoy como un gigante y si uno repasa la historia de la marca, estuvieron muchas veces a punto de fundirse. Realmente la historia de la biografía del fundador de Nike o Nike es demencial. O sea... Pero se salvaron por milagro muchas veces de desaparecer de la faz de la tierra y gracias a Michael Jordan, que es una de las piezas fundamentales, se terminan convirtiendo en una marca que atraviesa como todas las capas de la cultura. Que acá se veía justamente eso, el impacto de Jordan cuando se lo comienza a tratar como un atleta que no formaba parte de un equipo. Cuando cambian nuestras estrategias de marketing y dicen, bueno, quieres tratar a un jugador de basketball como si fuera un jugador de tenis? Sí, por supuesto, dice el manager. Y se da esto que es historia que supera todas las metas de venta sí. que tenían. Eh, Igual, en la, este, ¿no? En la cabeza. Estamos en la misma
1: situación que cada vez que Jordan interactúa con un oficinista se genera, que es hace estallar eh, en su labor a ese oficinista. Digamos, y siempre, <ríe> o sea, siempre la, el, la explosión la genera Jordan. Es indudable que otra vez eh, Nike es de él. O sea, yo no sé, debería ser, la mitad debería ser de Jordan, Nike. Era una empresa más o menos buena hasta ahí y se transformó en algo que apenas le daba la capacidad productiva para responder a esa demanda que generó Michael Jordan.
0: Sí, es así. Y de hecho, es tan increíble el recorrido de Jordan con esa marca deportiva que termina generando no solo como su propia línea, sino su propia marca claro, interna. Jordan Brand. Sí. Jordan Brand. Claro que, que está hasta el día de hoy eh, dominando en el básquetbol. Quiero dejar de hablar este, para hacerle la palabra al oso, pero previo a eso, eh, se, me quiero centrar en un último detalle de este capítulo que es increíble porque toca muchísimas cosas antes de que vayamos a lo insoportable que era ser el niño correcto de cómo Michael Jordan se iba cocinando uh -huh. por dentro. Es el momento de encuentro entre Seinfeld y Jordan. Cuando él empieza a trazar paralelismos entre su comedia, entre su show y los de, homónimo, y los Bulls, y cuando dice como eh, renunciar, eh, es el nuevo, como la nueva movida de, lo, de los 90. Que me pareció increíble que ya estuviera eh, eso. Y, y, y qué fascinante cómo los alfa se huelen el trasero y se reconocen unos a los otros. Porque. Jerry es Jerry, ¿no? ¿no? No era Seinfeld, era Jerry, no sé qué, no sé cuánto.
1: No, y Jordan diciéndole, acá todos, todos, llego y están todos mirando tu programa, no sé cuánto. Sí, eso un éxito. Le estaba como homologando, le estaba legitimando su éxito, pero Seinfeld, a mí hay una parte que me enternece que es la incomodidad de Seinfeld. La incomodidad sí, sí. que tiene Jerry Seinfeld ahí adentro, que por lo menos capaz que eh, cada uno sacó sus propias conclusiones y rellenó los casilleros eh, de acuerdo a su personalidad pero la sensación que me da a mí es que está tremendamente incómodo porque está dentro de un vestuario y no es un lugar para él está con lobos es un lugar... está con lobos <risa> es un tipo que reconoce su inferioridad física y que dice me tengo que ir rápido de acá porque está todo bien, sí, pero son una especie mucho más agresiva y mucho más dominante que yo o sea, yo necesito los 6 metros que hay entre el escenario y la primera mesa, eh, o los 4 metros, si no haces esos 4 metros no puedo. Y hay como una intimidación natural de ese lugar y de ese eh, porte gigantesco de Michael Jordan con un traje en el que Seinfeld entraría tres o cuatro veces. Pero me gusta esa escena.
2: Me, a mí me, encant, me, me encanta Seinfeld, soy un gran seguidor de él como su, como su en su comedia en su, y en su estilo. Y me parece super, sumamente valioso ver ese intercambio, porque los dos en, estaban en su pico de, de mayor rendimiento, Seinfeld allá arriba y Jordan, por supuesto, y a su manera los dos le tratan de marcar al otro su dominio, porque en el último, al último, en el último segundo, en el último segundo, Seinfeld le tiene que tirar el chiste al final del pizarrón, como diciendo todo esto, todo esto no vale nada. Esto no. Es, no funciona nada, de todo esto que te escribieron acá. O sea, ustedes ser todos contentos, son todos figuras, pero no funciona nada. Y, sí, y él sí, siente, sí. siente la necesidad de hacer reír al ambiente y de sacarle una sonrisa a cada uno, que es su victoria,
1: ¿no? Exacto. Eh, lo...
2: en, en un metiéndose, como ustedes dicen, en la boca del lobo.
1: Metiéndose.
2: No podía irse callado. Exacto, sí, tenía que tirar. Por más que estaba. Claro, por más que estaba intimidado físicamente, psicológicamente sabía que era su terreno y tenía que irse por la puerta grande. Y lo mismo Jordan cuando le dice, ellos estaban mirando tu programa siempre, yo no. Ellos, yo no porque no puedo, Entonces, porque tengo, cos no tengo, tengo cosas mucho
1: sí. más importantes que hacer, tengo que dominar a todo el mundo. Entonces yo no tengo tiempo, no pero claro. la gente que tiene tiempo, la gente normal, me dice que sos un crack. Es
2: muy bueno eso. Es a mí me encanta, me encanta ese intercambio que y la, y la capacidad con la, con la que Jordan tiene el tacto, la sutileza y a su, a su vez con clase la manera que todo el tiempo le está marcando a quien sea que tenga adelante, el ambiente que tenga adelante o el grupo humano que tenga adelante, le está marcando su liderazgo de una manera agresiva pero no violenta. Y eso es maravilloso en todos los aspectos. Y este capítulo 5, para mí, es el es del más rico, o pa parece la parte más susta sustancial, porque para mí es la cresta de la ola de sus poderes. Porque es el momento que él rompió con los siete años de sufrimiento, con la Jordan Rules, con el perder en playoff, y realmente salió y estaba dominando todo lo que se le ponía adelante y estaba gozando plenamente. Creo que la segunda vez que vuelve ya está más oscuro, ya está más, eh, más, de, más cínico de toda la estructura y está tratando de probar un punto. Creo que en este momento estamos viendo la cresta de la ola de Jordan y el máximo de sus poderes. A
1: mí me gusta especialmente este, los capítulos 5 y 6, eh, los voy a juntar, porque además me parece que es donde mejor funciona el los flashbacks. El, el flashback permanente está en un momento en que se puede espejar con, eh, digamos, con el actual, por llamarlo de alguna manera. ¿no? El presente, si el presente es 1998, se puede reflejar en el capítulo 5 eh, y en el capítulo 6. Esa situación entre cresta de la ola eufórica y hartazgo, que el hartazgo por llegar, digamos, ¿no? y la oscuridad de ganar y cómo le va pidiendo cada vez más minutos de vida la competencia y le va exigiendo, eh, le va demandando la sociedad cada vez más y le va mordiendo de a pedazos. Toda esa situación me parece especialmente disfrutable de ver y era más o menos lo que estamos esperando. Y además, en este caso, es eso, se genera el paralelismo con mayor simetría ¿no? eh, antes estábamos en el 98 pero bajábamos al 91 bajábamos al, al 90 al 87, a lugares en donde Jordan no se parecía a Jordan en este caso es como lo que decía el oso, que es que la segunda etapa ya está como más oscuro, está más cínico está más despegado de, hasta de su propio personaje pero es, es igual, entonces es, es comparable, la, la situación es simétrica está ahí como en el borde del dominio absoluto y la cresta de la ola y el pedestal, que es una palabra que él repite muchísimo y que eh, me parece que se la saca a Phil Jackson, porque Phil Jackson tiene alguna declaración antes eh, utilizando esa expresión, y está en el pedestal muy cerca de entrar, de doblar la esquina y entrar a la calle del hartazgo, de, uh, se van todos a cagar, eh, me voy de acá porque no los aguanto más, me están drenando, tanto en el 98 como en el 93 porque en el 93 él ya empieza ahí hay algunas hay algunas declaraciones que empiezan a fantasear con la posibilidad de irse con la, eh, es, es bastante impresionante eso que, que aparezcan en sus declaraciones esa fantasía él, es, es claramente una fantasía es como un, como una especie de una suerte de escapismo eh, virtual no es bueno capaz que capaz que tengo que dejar todo esto <risa> capaz que me hacen dejar y es eso cómo le vamos drenando como sociedad la energía vital a ese ser humano y cómo él empieza a protegerse cada vez más de eso también. Cómo empieza a darse cuenta que esa es parte de la batalla que tiene para dar. Y eh, yendo específicamente a, a algunas cosas eh, o a algunos puntos, eh, quiero, quiero volver a. Me parece que tengo que volver a, a Luis Miguel. Eh, ¿verdad? A la sabiduría de Luis Miguel, que tiene que ver con Michael, ¿no? Porque malo bien, eh, Luis Miguel, que también se dio cuenta, esa cosa que nosotros de jóvenes pensábamos que era eh, una extravagancia... Eh, al borde de lo psicopático digamos, eh, que yo por lo menos creía que era de un psicópata, eso que hacía Luis Miguel, la leyenda urbana esa de que Luis Miguel no deja que lo miren a los ojos por eso, por eso quería volver a eso, ese que le, el no deja que el personal lo mire a los ojos y siempre me pareció... No me chupas energía no me chupas energía. Exacto siempre me pareció una cosa ridícula y extravagante de un tipo que obviamente está completamente loco porque es hiperfamoso desde los ocho años más o menos y siempre lo consideré así pero Después le encontré un sentido y me parece terriblemente sensato. Es, yo voy a tener que salir a dar un show durante tres horas que va a requerir hasta mi última gota de energía. No quiero que me chupes ni una barrita de toda, ni un cuadradito de toda la barra de energía que tengo. No me saques media vida. No puedo perder un tamaño del Mario. No hay chance de que vos interrumpas en mi misión, que es salir a ese escenario y hacer toda la cosa que hago yo durante esas tres horas para mantener a 60.000 personas. ¿Sabes por qué además? No? Porque voy a tener que tener a 60.000 personas en un puño. ¿Qué es lo que hacía Michael Jordan desde que llegaba a la cancha? Porque esa es la otra cosa que empieza a quedar como en evidencia. La necesidad de repetir permanentemente ese show. Es de montar y, y, que, y que cada vez le va comiendo más horas ese show, ese show no solo es adentro de la cancha, es afuera de la cancha es cada vez que sale de ese vestuario y ves las luces y todos los demás se van y él se mete entre el enjambre de micrófonos y dice bueno acá vamos a hacer lo que tenemos que hacer y así nos podemos ir para casa durante esos 10 minutos, en fin ese, todo ese peso toda esa carga eh, es como lacerante y finalmente bueno hay un momento en el que no aguanta más y se va. Eh, básicamente, eso, eso me, me gusta especialmente y era más o menos lo que esperábamos ver.
0: ¿No le llamó la atención eh, dos de las personas que comentan, que son vice Armstrong y también el propio, el propio Magic de modo directo que Magic supuestamente cantó que ese desgaste por ser como Mike, por ser un ciudadano correcto, como All American, iba a ser lo que iba a terminar provocando que Jordan se retirara, si no se lo cuidaba. Y después, cuando Ville Armstrong sostiene que Jordan nos dejaba jugar, pero él había descifrado cómo ganar. Él estaba compitiendo ah, en sí. otro campo, en otra dimensión. Él jugaba para ganar y nos permitía así chivear un rato. ¿Qué te pareció a vos eso, Oso?
2: A mí me parece, este, me parece excelente... Y me di cuenta, o por lo menos en, dentro de la historia que yo me hice en mi cabeza, me, me pareció que el punto clave en, para, para para describir el momento que Jordan llega a eso, que es como el momento Neo de Keanu Reeves con, con The Matrix, es el, el partido el partido que mete los seis triples en el primer tiempo y hace el famoso shrug, como que a, junta los hombros y dice, ¿qué voy a hacer? ¿qué crees que haga? Porque en ese. Encogimiento de hombre. Exacto.
1: Es una pésima traducción. No tiene traducción.
2: Shrug. Claro, estaba tratando de buscar la palabra y se me hacía difícil. Pero. Me... The Shark Game. Me parece que sí. él viene, viene en su cresta de luchando, como hablábamos, de tratar de superar y romper ese techo de ganar finalmente, que le termina ganando a Magic, todo en un simbolismo gigante. Y a la temporada siguiente es, esa, es ese llanto que deja caer es como, bueno, lo logré, ahora arranco, porque nosotros vemos todo en su cabeza de psicópata por competir, pero obviamente este monstruo tiene diferentes dimensiones, y en la temporada después de ganar el primer título, como deportista es, un, es un, un éxtasis absoluto, y por más de que trae mucha presión, creo cuando lo venís construyendo durante tanto tiempo para un, tiempo, un tipo así, genera... Eh, eh, un efecto exponencial adentro de tu ego y tu ser y tus seguridades también.
1: Estaba y, además en su pico de rendimiento, en el pico de rendimiento del deportista, 29 años. Es exacto. Un, es el pico de rendimiento porque es donde se acompasan la capacidad física y la capacidad intelectual del, del deportista.
2: Y ahí está donde lo que yo me, lo que me imagino, porque él pasa, no solo gana el título, sino que rompe con sus tres archienemigos de, de toda la generación. Da vuelta a la página de generación, da vuelta a la página a los enemigos y claramente, como, digamos, como hablamos el otro día, el efecto que genera él no lo genera nadie, que es que los sus enemigos se le rinden a sus pies. No solo pierden, sino que pierden y besan el anillo. Sí. Cosa que es rarísimo en el deporte. Sí. Como a Gassi le seguía tratando de pelear a Zampras. Mm. No, eh, sí. Es, es, es algo, un instinto muy natural De los archi -competitivos, Pero creo que en él se, El dominio era tal, tan, vis, tan visceral Y él lo hacía a tal extremo En un juego mental Y doblegaba esa sensación sí, sí. Y entonces el próximo que quedaba Era Clyde Drexler Que él se sentía obviamente Que, que no tenía por co cómo competir y, y el hecho de meter seis triples Nosotros lo vemos ahora decir Metió cinco triples o 30 puntos el primer tiempo Pero hoy vemos a Harden meter Tri 6, 8, 7 triples en un tiempo y mirando un poco las estadísticas él promediaba menos de un triple por partido, por juego en el, la, la temporada 91-92 el promedio de, de triples metidos por, por el mejor equipo de la liga, era Milwaukee y metía 4,5 triples y él mete 6 en un tiempo Chicago Bull promediaba como equipo 1,7 triples metidos por partido ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa en, dentro del juego? La, la, toda la estrategia que ha usado Detroit, que nos no, lo, lo miramos en los campeonatos anteriores, era la Jordan Rules, que era presionarlo, mandarlo para su izquierda, y ante el primer pique, tirarle una sobra ayuda. Y si él lograba pasar la sobra, digamos el doblaje, era darle a, con un caño. La, como una vez que él rompe eso, rompe la, la, la defensa de, de los Lakers, que lo querían acelerar el tiempo del partido, lo que hace Portland y su estrategia uh -huh. es darle el tiro. Que era la última esperanza uh -huh. de la liga, digamos, para detener a Jordan. Y el tipo va en el primer partido, cuando está toda la expectativa puesta a ver qué pasa, le mete seis triples que era de otra de otra galaxia, de otra de otra uh -huh. época, era del futuro. Y entonces es no solo un mensaje a Drexler, sino un mensaje a la liga, y un mensaje al mismo de, ya está, no tengo nada que probar. ¿Qué vas a hacer conmigo? Me vas a pegar, te gano. Me vas a, me vas a dejar tirar, te, te mato. Me vas a dar la última, me vas a sacar, la, sacar el tiro y me vas a dar el pase... Te, te, se la pasó a Paxson y te, y te mata sí, sí, Es sí, como sí. que es el momento Que él se da cuenta que dio vuelta la maquinita
1: Ajá, Que tiene todas las herramientas Para dominar eh, hasta cuando Él quiera y, y eso Se vincula directamente a eso que dice BJ Armstrong que ha resultado ser una voz tremendamente Lúcida y yo pensaba ¿Cómo le no pusieron a y Armstrong en el lugar que está Paxson? ¿No? <ríe> porque en la gerencia claro. de los Bulls quizás hubiera sido mucho mejor, porque Vincent Armstrong, eh, por lo menos en cuanto a lo que Jordan se refiere, tiene mucho más claro los momentos y los hilos de la narración y cómo iban encadenándose eh, las situaciones para que Jordan estableciera su dominio de lo que lo tiene Paxson, que se emociona con él mismo y con su propio tiro cuando habla. Se le llena los ojos de lágrimas. <risa> qué tiro que metí! Eh, que, bueno, en realidad es un poco... Eh, digamos que es como hacer trampa, porque estamos viendo todo el desastre que hizo Paxson como gerente. Eh, pero, en definitiva, uno diría que deberían haber probado con y Armstrong como gerente en lugar de Paxson. Eh, tengo algunas... Al, algunas revelaciones. El Topo Horas no no lo tenía el Topo Horas el Topo Horas Grant eh, era un topo, era un topo el Gordo Horas <risa> era un topo no puedo Batía. creer que eh, lo echaron por topo, lo echó Jordan por topo eso es lo que yo entendí por lo menos de estos
2: capítulos quedó clarísimo clarísimo eh, quedó. sos un, sos gordo un batidor. buchón
1: sos un, un buche yo eh, no puedo creer porque además en, en una en, en, un, en una dinámica con un líder tan parecido a un jefe mafioso, digamos, que es perfecto, que le soluciona los problemas a todos, pero que exige muchísimo de cada uno y que no te perdona, ¿cómo vas a ser la rata? Es lo que pidió el, ¿cómo se llama? El guitarrista de de Mark Knopfler, no, de Bruce Springsteen, perdón, el guitarrista de Bruce Springsteen que actuaba en Los soprano.
0: Era Big Pussy, es este, Steve Van Sant sí, Steve Van Sant, lo
1: primero, lo único que pidió Cuando lo fueron a contratar para actuar en Los Sopranos Fue, yo no voy a ser la rata Porque ya sabía que iba a haber una rata Yo no voy a ser la rata Solo afirmo acá, si me aseguran En el contrato que mi personaje no es la rata Y efectivamente uno de los amigos cercanos de Tony Soprano Terminaba siendo una rata Y cómo horas Grant Que llegó de muy jovencito y que ¿cómo, cómo accedió a ser la rata con ese señor que escribió Jordan Rules, ese señor que yo no sabía en los capítulos, en los episodios previos, y por lo tanto debería revisitarlos para ver cómo habla, pero me parece que nunca le tembló tanto ni la voz, ni las manos, ni la boca, como cuando habló de su libro. Me parece que sigue temiendo, me parece que ese señor sigue sintiendo el temor en su físico cada vez que habla de ese libro que no le gustó a Michael Jordan. Se le salió la
0: cadena, fue increíble, se le salió la cadena ahí al señor. Ha <laughs> viste yo no lo había visto tan descontrolado
1: estaba como, estaba como en un ataque de epilepsia estaba a punto de tirar el fuma por la boca eh, me, me impresionó mucho porque eso quiere decir que el efecto sigue estando adentro de ese cerebro que sus partículas químicas empiezan a funcionar igual que como funcionan en ese momento y lo hacen temblar por dentro eh, le hacen temblar el alma de miedo es hermoso es hermoso disfruté mucho a ese viejo quebrado lo disfruté y lo vi como un pusilánime lo ya. Ah, viejo, viejo pusilánime, te hiciste rico, sí, pero ah, sufriste hasta el día de hoy.
2: Es tremendo como la, la enfermedad del MAS ataca a todos los equipos y eso, y Joras lo mostró. Eh, de, de, bueno, quedó marcado o quedó tildado por la historia, digamos, porque esas cosas pasan en el grupo. Y, y otro de los efectos que se nota y que es más profundo. Dentro, dentro de lo que marca el, el camino de, de, un, de un equipo y marca la jerarquía, el estado jerárquico de un equipo, es la capacidad que tiene Jordan y el superpoder que tiene Jordan, más allá de, la, de, de, de lo técnico-táctico del equipo, es que era el tipo que ponía el dedo en la llaga todas las veces. Y lo catártico que es eso para un equipo, para un grupo humano, es como un superpoder grupal que hay.
0: Uh -huh.
2: El sacar, el sacar el peso del, del elefante que está en el, en el salón todo el tiempo y tener una persona que se la juega a, a dar el paso y apuntarlo todo el tiempo, porque el tipo va y a pipen a su ladero número uno lo prende fuego en los capítulos anteriores. Y ahora va y dice, por horas, de una.
1: Igual voy a quedar voy quedar a uno, unos lentes con elástico por horas Grant Quiero decir que eh, lo aguanta, ¿eh? Es un hombre, como un hombre ahora. Porque dice, ¿quieren usarme de chivo expiatorio? Utilícenme, no tengo problema. Yo ocupo ese lugar. No, no, no fui el único, pero está bien, está bien. Si quieren, O sea, no, 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 no la llora tampoco. No es que está quebrado por la situación y que lo niega y que no, jamás le haría eso a Michael. No, 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 no. El otro viejo se deshace. El viejo que le escribió el libro se, se destruye por dentro. Uno lo ve hacerse añicos y disfruta. Porque a mí Jordan al final me genera la misma sensación que Tony Soprano. Es quiero que haga justicia con todos. Y, y que le ponga su mano dura de Dios, pesado y, y justo, en definitiva. Porque al final es justo eh, a, a cada uno de los personajes. Pero Horas aguanta bien ese, ese rol. Quiero decir, yo cum ¿tá? cumplo con mi rol. Ese es mi rol. Perfecto, cumplo con mi rol. Tenía que hacerle el tapón a Smith, al cagón de los Knicks, y, y que ahora no me acuerdo cómo se llama de nombre de pila, el cuatro de los Knicks que trata de tirar seis veces en el partido 7 y además ser el chivo expiatorio de este libro, no tengo problema. Ese es mi rol. Y
2: la historia no la acompaña, la, la historia no la acompaña. No, no, claro. Creo que no tiene mucha no, otra no. salida no, está eh, a, a esa respuesta. La historia no la acompaña. Pero es entendible de que, él ha, de que cualquiera de los demás, como le pasa a Pippen después y como le pasó a Kukoc, que tiendan a, a jugar en esa línea de, bueno, yo también haga, hago algo. Eh, ganamos tres títulos. Y querer un poquito de esa luz. Y le pasa una y otra vez, y le pasa a Jerry Krause, le, le pasa un poco a todo porque ese sol que lleva toda la atención, y ese foco constante, en algún momento los seres humanos demandan un poco de su atención por el trabajo que hacen.
1: Jerry Krause hace un pequeño moonwalking ¿eh? en, el, en, el pas, en el pasadizo de la dignidad en, este, en estos episodios, Dios, Dios, cuando Dios, se le ve al gordo eufórico completamente sacado y de decir es la organización, la organización nomás, <ríe>
2: con la copa, Y ahí empieza, abrazado, ahí empieza. Abrazado, no, abrazado no, de la bien.
1: copa, sudando,
0: Ahí está Ay, la Dios. semilla del mal ahí está
2: la semilla del <ríe> mal. Ahí empieza, ahí se, ya está, está todo tomado. <ríe>
1: Sí, 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 es hermoso, es hermoso porque le ves, ves cómo la fiebre del oro lo transforma. ¡Ese es mío, este lo han hecho ¡Ese soy
0: yo. Nos sí, quedaron fascinados por cómo se, se viene retratando a Tony Kukoc en el documental, como una persona que parece que se está levantando siempre a una siesta. No. Es
1: increíble.
0: Es, eso habla de una cosa, sí, sí eso habla de una cosa como
1: de baja tensión de personalidad de Tony Kukoc. Es una, es una personalidad que evidentemente no es explosiva, que no tiene, eh, no le sale el fuego por la boca que le sale a los demás y que lo subestimaban porque después entraba a la cancha y sí tenía ese fuego. Pero como afuera no es así y no era evidentemente y era como una pieza funcional a la maquinaria, bueno, por algo sigue trabajando en los, en los Bulls. Eh, hay hay, un, hay un, una falta de respeto importante a Tony Kukoc, permanente. Es como, bueno, sí, teníamos este muchacho de Europa que jugaba bastante bien, entraba ahí, sí, la verdad que como compañero bien, dijo Jordan. No, eh, no, no me acordaba igual yo de Pippen diciendo eso en, en Barcelona, eh, diciendo, no, este no va a poder jugar. Yo no
2: sé si, no, no sé si accedía a ese material a tener los comentarios de la, lo que decían los jugadores en la previa. Creo que con suerte mirábamos los partidos nomás de acá. Sí. Pero es entendible, vi, vi, viéndolo del punto de vista de ellos, de que aparezca un blanquito ahí de, de Croacia, que no tenían ni idea de quién era, le ganaban todos los partidos por 40, eh, acaban de ganar por... acaban de ganarle a todos... <risa> Acabas de tomar el trono del mundo, es entendible que no estén, no se le mueva un pelo con Tony Kukoc.
1: No, pero además el primero de los dos partidos es en el que Pippen y Jordan están completamente... Debo agradecer porque aparecieron las dos cosas que yo quería que aparecieran, que era el maltrato a, a Kukoc y el cierre de Jordan expulsando del Olimpo de Tomás, Thomas. Pero además el, el partido es el primer partido porque juegan dos con Croacia, ese y después van a la final porque estaban en la misma serie. Sí. Yo lo vi hace poco. Eh, fue horrible lo que le hicieron a, a Kukoc, fue fantoso, Kukoc no la, bueno. no la pudo tocar, la tocaba y se la sacaban como un niño, lo movían como un niño blandito, Viste alguien que no tiene desarrollado los hombritos, era como hombre con, contra un niñito que se están aprovechando, El Kukoc realmente no estaba preparado para eso, yo he escuchado a Kukoc contar la historia de ese partido, dice que iba al banco cuando lo sacaron un par de veces, porque era un desastre, porque estaba completamente... Espectral adentro de la cancha, y lo sacaron un par de veces sus compañeros le preguntaban: ¿Vos qué, qué, qué les pasa? Dice, ¿Esto, ¿esto van a jugar contigo? No sé, no sé, no sé qué les pasa, no sé. <risa> Dice, porque estaban hechos dos demonios, Jordan y Pippen, trepados arriba de él y tirándolo para afuera. Hay, hay escenas en donde lo sacan, lo sacan de la cancha, y el gordo Barclay, que es el típico gordo, eh, me subo al, al camión, le tiro un codazo, todo, le, le sube la temperatura. <risa> eso, aviva el fuego y, 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 y evidentemente se ve en un momento la cara de perdido de Kukoc de, uh, esto es un infierno esto esto es algo esto, esto que me está pasando es una pesadilla, ¿qué hay acá? ¿por qué son así? y todo eso había sido instigado por el gordo Kraus que durante tres años se pasó yendo y viniendo diciendo tengo uno en Europa, es como ustedes, ¿eh? es como ustedes es, de, es, de, es, de, es de, la, de la misma calidad de ustedes dos decir los otros dos estaban enfermos
2: le venía, no le robó el gordo igual le venía al pelo, pero me, me hizo acordar a. excelente el gordo el gordo no le brillante, brillante el
1: problema del gordo es que necesitaba una legitimación que no iba a conseguir jamás que quería una legitimación de una etnia que no lo respetaba nunca Neces lo iba a respetar
2: necesitaba un filtro más Necesitaba un RPP. Él tenía que estar entre la oficina, metido entre la oficina y comiendo la oreja a uno que tuviera la cancha para venir y meter y meter los mensajes. Nunca en el, no, le el podía, no, no había que darle el micrófono. Nunca. Nunca cerca de un vestuario. Nunca, nunca en el, en el, el cerca de un jugador. En el hombre claro. Como scout, el uno.
1: Un genio como scout. Era un genio como el scout uno. de béisbol y un genio como scout de básquetbol. O sea, una capacidad claro. para detectar talentos única pero amigo, no se acerque al deportista, usted no puede bajar de la oficina a la cancha, no puede bajar, tiene que verlos de arriba
2: Sin duda, el partido de, de Cucoche se me hizo acordar el, el otro día pensaba en el partido de Jeremy Lin con Miami Heat cuando venía el Insanity a todo lo que daba y me acuerdo que Miami estaba en, el, en la giralda tratando de, bueno, yo creo que ya había ganado un título y estaba en la cresta de la ola y era todo, era Jeremy Lin y no sé, creo que fue en la cancha de Miami y no le dejaban pasar la mitad de la cancha, le tiraron trap toda la cancha, le cambiaban LeBron y Wade y... Ta, fue sí. dejado ahí en, en la cancha y ahí fue el, el final el final de todo, ¿eh? Sanity después, sí, bueno. Por suerte ya... Sí, claro, sí, sí, pero claro, los otros no ya habían
1: metido todas las camisetas, habían vendido todos los libros, habían sacado claro. un documental, había hecho tenía su propio canal de YouTube todo, había hecho todo lo necesario como para sobrevivir de esos eh, de ese mes y medio en el que fue
0: mágico. Yo quiero volver al detalle de la siesta de Kukoc, claro. de este como permanente retrato de una persona que parece mal medicada, es que a mí me inquieta mucho más eso, ese aspecto de Tony Kukoc porque no se dan cuenta de que los verdaderos psicópatas son así, de calmos. ¿Sabes lo que es haberte criado en Yugoslavia Como se crió ese muchacho? Seguir en Europa cuando se estaba desmembrando ese país. Sí, igual es un asesino, en serio, o sea... Alfa, pero indiscutible, un asesino. Sí, igual no era Petrovich. No, 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 no. no.
1: Petrovich, lo ve... Petrovich era un psicópata que vos sabías que te iba a asesinar por Sí, la sí, se,
0: se, se veía la, la violencia en el juego. Este, pero en el caso de Tony, ¿Tú? hay cuentos que son de Steve Care, que El, son el reflejo
1: de Jordan... El reflejo de Jordan en, en, en los Balcanes es, es Petrovic, claramente. o sea son... claro,
2: Pippen es Por eso, Por eso tenían ese cruce. Es el, el alero multi. Y Pippen Exacto. quedó... O sea, por eso
1: eh, gana mucho más después de esas declaraciones de Pippen que yo no recordaba, pero que en algún momento me parece que leí ese beef de Pippen diciendo no va a poder jugar en la NBA. Crece muchísimo la imagen de... El, el doble sobre la hora con Pippen sentado en el banco porque Phil Jackson no le dibujó para él. Totalmente. Porque Totalmente. al final ahí le saca el miembro viril y le dice, bueno, mirá, ta, ¿ves cómo es? ¿Ves que soy, yo soy mejor que vos? <risa> que en realidad, o sea, no, no es exactamente así. Pippen ha resultado ser un jugador en la NBA mucho mejor que Kukoc. Pero en esa situación en la que alguien tenía que agarrar la pelota que tenía que meter y en un partido de playoff y toda esa presión impresionante de Kukoc con la misma cara de me acabo de levantar de la siesta, va y pone el tiro que tiene que poner. Y Pippen se queda con cara de niño que le robaron el juguete en el banco, haciendo lo que además ya había hecho, o que, perdón, que vuelve a hacer en el 98, que es boicoteó a mi equipo. Lo mismo que hizo también con los Houston Rockets después cuando lo traspasaron y, y no le gustó el ambiente y no le gustó cómo lo, tra cómo lo trataba Lashuan y entonces pidió cambio porque no quería jugar más en ese equipo. A Pimen, cuando no se le daban las cosas su reacción era esa, romper el equipo. Eh, digo porque he encontrado, me he encontrado con... Es el, el jugador que que más le gusta elogiar al uruguayo a partir de este documental. <ríe> <Pifen>. <ríe> eh, tengo una, un breve pasaje por una escena que a mí me, fue la que más me gustó, que es la escena de las entradas, cuando le da la entrada a, a Randy Brown, a Randy Brown eh, que era, era era Brown, ¿sí? sí y, le dice, y le dice, Tomás, te la dio, te la dio Dios. Le dice, y, y Brown le dice, lo está, lo, está, lo está diciendo en serio, y él dice, no, 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 es en broma. Nunca una persona tuvo que aclarar tantas veces que había hecho un chiste cuando se refirió a él mismo como Dios. Me parece que eso revela lo cercano a Dios que estaba, porque no lo aclaró menos de seis veces. No, 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 no. es un chiste. No, no es un chiste no 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 es un
0: chiste no, no 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 es un chiste no no le crean no es un chiste es Dios <risa> esa, escena,
1: esa escena es genial
0: si eso se hacía público en aquel, en aquel entonces hubiera sido un escándalo un escándalo hubiera ofendido a una cantidad de compradores de campeones eh, y podemos ir a
1: eso a los cuestionamientos que se le hacen que por supuesto son morales por dónde le terminan entrando por la moral la multitud siempre te termina entrando por la moral por el cuestionamiento de tu moral hay dos pues grandes cuestionamientos morales que aparecen en estos capítulos. Uno es la falta de compromiso político, que uh -huh. se lo ve hasta Obama, tirarle un poco de tierra arriba a Jordan. Eh, con lo cual, me, me causa gracia porque Obama dice, yo como una persona comprometida eh, con bueno eh, la, los derechos civiles y con la, eh, la militancia. No sé, bueno Bueno, claro, pero el detalle ahí es que eh, Barack, Vos te dedicás a la política, justamente, y no era eh, la tarea esencial, no era lo que se dedicaba a Jordan. Le estaban exigiendo que asumiera otra dimensión, que además siempre tiene que ver mucho más con el show del compromiso que con el compromiso mismo. Eh, siempre eh, es casi un pedido de eh, ser una estrella del compromiso, básicamente, ¿no? una suerte de eh, guía estelar con toda la luminaria acerca del compromiso político y está, hay una teatralidad que se exige ahí y que eh, creo que lo escuché hablar a Jalen Rose de eso que bueno es una demanda que te pide y te drena toda una cantidad de energía vital que tenés que estar, tenés que estar dispuesto a llevarla adelante y tenés que tener ciertas condiciones y vocación por eso cuando no lo tenés es tremendamente peligroso y además si, lo, si se hubiera embarcado a medias lo hubieran probablemente acusado de hipócrita. no De, ah, mirá, este se hacía como el, el compromiso, pero después iba y se apostaba. Quiero decir, eh, lo que tiene la persecución moral es que siempre te agarra a la vuelta de la esquina. No hay manera de esquivar a los perros envenenados de la moral. Una vez que te los tiran y te los sueltan, te van a terminar mordiendo siempre. Y a mí me parece bastante respetable esta parte de Jordan. de Bueno, no, eh, no era para mí el, esa ese costado no era para mí, estaba atendiendo eh, mi dominio adentro de la cancha estaba atendiendo mi dominio en el mundo de los negocios y no podía abrir un tercer frente de batalla eh, tan grande como el político le mandé plata, mamá, ¿querés que le mande plata? <risa> le mandó plata ahí me comprometí, ahí tenés no puedo, eh, el resto eh, lo tengo que guardar para los dos terrenos en los que estoy siendo el número uno del mundo eh, ese es mi simplista y, cómo decirlo, superficial, veredicto sobre la actitud de Michael Jordan.
2: Sí, la historia, la historia no la no acompaña desde ese lugar y es como eh, una, un, una tradición dentro del atleta afroamericano de Estados Unidos que pone mucha presión. Para, para comprometerte desde ese Exacto. lugar, obviamente como lo dice el documental con Mohamed Ali, pero también con Karim Abdul Jabbar, con Bill Russell, con Jackie Robinson, eh, es un tema bastante delicado. Lo que no, obviamente que te ponen, te ponen en ese lugar y te lo hacen ver, pero creo que ahora por lo menos tiene muchísimo menor peso y parece mucho más fácil el hecho de, de, de la, lo, lo, lo globalizado y lo masivo que era su estrellato y lo difícil o lo poco acostumbrado que estaba en ese momento un atleta a manejar esa situación hoy hay firmas de, de, que te asesoran en cosas para hacer en qué hacer la gente está más acostumbrada a recibir todo el tiempo, ese flujo de información o de participar o tener un poco el, el, la luminaria arriba pero lo, lo raro y lo difícil que era mantener toda esa idolatría global que tenía él arriba y todo ese circo atrás que obviamente le jugó una o sea, mala pasada
1: me estás pidiendo que lleve mi circo hacia un lugar en donde no domino y no voy a estar pisando terreno fangoso, a mí me parece una actitud eh, conservadora pero realista y bastante honesta en ese sentido ya que estamos para juzgar livianamente las actitudes de Jordan que es a lo que eh, evidentemente nos hemos dedicado todo todos y no y, y además eh, lo, lo otro que, que me parece es que eh, la frase los republicanos también compran campeones es una gran frase eso es lo otro que me, parece, me parece que es brillante y que es un chiste llámenme insensible eh, llámenme estúpido eh, superficial yo preferiría eh, declararme catador de chistes. Y tiene la pegada de un one-liner choke brillante. Eh, agradecemos entonces al topo Horas que la haya filtrado a la prensa. Porque otra vez estamos ante la presencia del topo Horas. Jordan dice, MJ dice claramente, dice, no, fue un comentario que hice con Pippen y con Horas Grant.
2: <risa> y
1: guiña el ojo y saca la lengua. Y con mi amigo Horas Grant, que es el topo oficial de todas las cosas que se filtraron de Jordan y que jugaron en su contra. El otro, la otra forma de correrlo por el lado de la moral son las apuestas y ahí nos encontramos con dos joyas me parece. Uno es la frase de Jordan, eh, no tengo problemas con el juego, tengo problemas con la competitividad. Respect, respect. Es que me parece genial. Me parece. No, 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 no. no. Eso es, tiene definiciones de gran novelista o de gran estadista o de... que te, más o menos te ponen al tanto del dominio que tenía de la situación y del entendimiento que tiene eh, y que es tremendamente peculiar, obviamente. Y bueno, esa, esa, es, esa me parece una genialidad. Eso de yo no tengo problema. Y, y realmente no tiene problema con las apuestas. Él necesita estar todo el tiempo compitiendo. ¿Cómo se ensalza esa competencia? ¿Cómo le pones fuego a esa competencia cotidiana? cada 10 minutos, con guita, y voy tirando billetes, sí, pero tranquilos, ¿eh? no me voy a fundir, ¿eh? Ustedes tranquilos. Yo estoy jugando mi platita, no, no se ponga nervioso, que yo estoy manteniendo este fuego de la competitividad vivo. Y el otro, la otra escena vinculada con las apuestas es el del el Bodyguard, que no sabemos por qué era Bodyguard, además, con ese tamaño escuálido, esa suerte de. Eh, ¿Babelhead de Einstein? ¿Qué, qué sería? ¿Mezclado Excelente. con un rockero de los 80? No es humano. Para mí, es un extraterrestre fingiendo ser un humano. Para mí, es una especie de Babelhead de Einstein mal hecho eh, mezclado con René y Itas Famélico. Una cosa así, digamos, ¿no? Lo había, también lo había notado como eh, Einstein el Sabalero y Mariana Ingol de Bigotes, pero es un poco más local, es un poco más uruguayo. Eh, es, es espectacular y es, es muy lindo ver esa relación. Y esa ahí explica, digamos, de manera eh, exponencial, no, no exponencial, esa no es la palabra. Ahí explica de manera, eh, ¿cómo decirlo? Eh, en, en, la, en la cotidianeidad, en la vida. Y de manera realista y sin necesidad de expresarlo en palabras, explica que su problema es con la competitividad, realmente, no con la apuesta. Él ahí lo que quiere es competir y no puede dejar de competir ni con sus guardaespaldas. Necesita hacerlo permanentemente porque es el combustible que lo hace caminar a la velocidad que camina y volar eh, como lo hemos visto volar en todo ese tiempo. Es eso lo que lo mueve y lo que lo lleva a asesinar gente y ponerle el pie arriba del cuello a todo lo que se le crucen.
2: Y, y, esa es, la, ese, eso es lo que, la conclusión que sacamos de, esto, de este documental hasta ahora, no su diferencial no eran las piernas
1: no, 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 era
2: porque no hay, yo creo que no había tomado el, la dimensión de lo brillante que era para, para conducirse y para guiar la realidad hacia su hacia, hacia su terreno Do, totalmente,
1: dominar cualquier ambiente y llevarlos a un terreno en el que se pueda competir y él pueda ganar
2: además el de jerarquía, en un mundo jerárquico. Digamos, Exacto, y que en, un, en el cual él iba a estar siempre... A y que en un
1: momento lo explicita y dice por qué está harto del juego que hay afuera de la cancha. Porque no puedo ganar. No le puedo ganar. Es un juego que no tiene sentido porque no puedo ganar. Y si no puedo ganar, ¿para qué lo voy a jugar? Eso cuando hace, creo, su voto de silencio contra los Knicks, es por ahí. Por ahí hay una declaración de ese tipo y me parece... También tremendamente eh,
2: reveladora. ¿A vos te pareció que dijo que no podía ganar? Yo, yo no, lo, no me lo recuerdo esa frase ahí.
1: Eso es lo que yo recuerdo, sí. Que el, el juego ese de la personalidad, de la super personalidad amada, no, no, no se podía ganar.
2: claro Claro, es... claro. Como que te iban a tirar que iban a tirar para abajo como sea. tarde o Exacto,
1: cuando estaba hablando del pedestal y todo eso. Y bueno, no me interesa, si no lo puedo ganar, no me interesa. Y eso me parece hermoso, eh, poético y, y revelador, en definitiva. Así que, bueno, eh, esa es más o menos nuestro raconto caprichoso de
0: los últimos dos capítulos de Last Dance. Miguel, ¿algo más para decir? Conténganse, no vean al documental de modo pirata, esperen a la edición de los lunes en Netflix porque no tiene punto de comparación a experiencia.
1: Muchísimas gracias. Eh, será hasta la semana que viene.